0: Soweit 2020. Ein Dia-Show-Podcast zur Tour mit Till Seifert und Dominik Richter. Heute, warum Till selbst beim Kettenöl seines Fahrrads klar vegetarische Akzente setzt. Warum außerdem Frittenfett eigentlich die wahre Brennstoffzelle ist. Warum Bierkaltstellen auch eine Art Kochen ist. Und warum es sich in dieser Podcast-Folge aber auch ganz besonders um eine Etappe gegen das Vergessen handelt. Danke fürs Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soweit 2020, der Dia-Show-Podcast mit Nick Richter. Und Till Seifert. <lacht> so ist
1: es. Schönen guten Tag, Nick. Moin Till. Na, geht's dir gut? Du, ich beschwere mich doch selten. Wir haben das ja, doch mittlerweile das durch. Aber ein bisschen wehmütig werde ich tatsächlich. Tatsächlich, wieso denn? Ja, ich meine, guck dir mal an, von wo nach wo du heute radelst ah, und ich, ich weiß, heute was fahre. Du ja. Langsam, aber sicher geht's fast nicht mehr südlicher und wir kommen mit großen Schritten. Auf das Ende der Tour zu. Ja, die vorletzte nicht Folge. Ganz da. Genau, vorletzte Folge realisiere ich jetzt in diesem Moment, wo wir es ansprechen, und denke mir,
0: uff. Aber ja. es wird noch mal, es werden nochmal zwei richtige amtliche, große, lange Folgen. Denn heute, heute sprechen wir nicht nur über einfach eine Fahrradetappe, sondern tatsächlich auch über mehrere Tage. Denn in München hatten wir so ein bisschen, haben wir ein bisschen Station gemacht, könnte man sagen. Das
1: kann man so ausdrücken.
0: Genau, und ähm, haben dort eine, ja, ein bisschen Zeit auch mal gehabt. Ich glaube, das erste Mal auf Tour, dass wir mal ja in gewisser Weise einen Tag lang nichts hatten, wo wir uns dann irgendwie überlegen mussten, was wir machen, was wir dort gemacht haben. Das erzählen wir euch später. Denn die heutige Radetappe geht von Neuburg an der Donau nach. Ja, eigentlich nach München, wir haben uns aber kurzfristig dazu entschlossen, nicht direkt nach München reinzufahren, denn ähm, da ist mit Campingplätzen wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht, Voll. sondern weil wir ja wussten, wir haben ein paar Tage Zeit, dachten wir, wir bleiben ein bisschen außerhalb und sind nach Dachau gefahren und beim einen oder anderen klingelt es vielleicht schon beim Namen Dachau, das wird später nochmal äh, thematisiert werden, aber wir wollen nicht zu weit vorgreifen, sondern Fangen wir ja. Wesentlichen an, in dem Fall beim Frühstück. Genau, denn das war wirklich ein Kracher. Wir äh, wachten dann morgens auf auf diesem ja <lacht> Campingplatz und ich mache Anführungszeichen gerade. <lacht> denn ähm, natürlich, es war in irgendeiner Weise ein Campingplatz, aber es fühlte sich nicht so an. Wir waren... Mit einem anderen dort, das hatten wir letzte Woche ja schon erzählt. Genau. Dieser
1: vermeintliche Dauercamper, der da garantiert seinen Wagen nicht nur ab und zu hinfährt, sondern da schon
0: Wurzeln geschlagen hat. Genau. Ja, wir haben einen leicht trüben Morgen dazu genutzt. Ähm, vor allem du, ich bin duschen gegangen und du genau. hast dein äh, liebstes Fluggerät in die Luft gelassen. Genau, und in diesem Fall wieder über eine Wasseroberfläche. Ja, äh, du freiwillig. hast
1: nichts draus gelernt. Aber ich habe sie auch nicht versenkt, Es sei in aller zu sagen. Es ist nichts passiert, ganz im Gegenteil. Wir haben echt ein paar äh, ganz schöne Eindrücke des Campers von oben. In Spiralen abgeflogen. Mal gucken, ob es das in den Film schafft. Und dein Fahrrad
0: habe ich auch erwischt. Das stimmt. In dem Fall mit der Linse, nicht mit der Drohne. Und du hast ein sehr sehr schönes Foto äh, gemacht. Und zwar äh, das, was jetzt in den Projektor kommt. Ach guck's dir an. Und was ist es schön? Neuburg an der Donau. Nicht wahr? Das ist eine richtige Perle. Ja. Nennt Nein, gut, man das, das war da, da so hin. eigentlich ein Delta?
1: Was wir dort sehen auf dem Bild? Ich überlege gerade, was die Definition eines Deltas ist. Ich dachte, das wäre der Punkt, wo ein Fluss ins Meer mündet, dass das zum Beispiel das Rhönedelta unten, ähm... Ah, okay, na dann ist es hier auf keinen Fall da. Um, ja, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, weil es gabelt sich ja die ganze Geschichte, wenn ich mich ja. nicht täusche. Wir
0: sprechen hier auf jeden Fall von einer Flussgabelung. Genau. Ähm, und ich bin jetzt auch nicht bereit, eine Flussdelta zu googeln. Oh, ich habe schon doch? mit
1: äh, dem erneuten Einspielen von Google Times
0: gerechnet. Oh. Oder vielleicht doch. <lacht> Oder vielleicht doch. Ach komm, wir machen das jetzt. Yes. Google, Google Time. Mit Nick und Till. Ey, Wir, wir haben, verpflichten uns ja hier auch ein bisschen äh, dem Bildungswesen. Ne? Gerade ja. in Corona-Zeiten, wo so viel Unterricht flachfällt, genau. ist es wichtig, das eine oder andere hier zu besprechen. Und ähm, das machen wir jetzt doch gleich mal. Was ist ein Flussdelta? Ein Flussdelta, auch Deltamündung oder Mündungsdelta, ist eine Flussmun <lacht> Flussmündung in einen See oder ein Meer, die durch einen annähernd dreieckigen Grundriss und die Gabelung des Hauptstromes in mehrere Mündungsarme gekennzeichnet ist. Also, wir haben, ähm, du hast auf jeden Fall recht, nicht? Ähm, für mich war dieses diese Gabelung ähm, diese Delta-Geschichte, deswegen sprach ich das vorhin an mhm. auf dem Bild, aber gut aufgepasst in Naturkunde. Schätz beiseite, wir gehen wir jetzt zum Text. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Bild und ein wirklich klein, schönes, kleines Städtchen, dieses Neuburg an der Donau. Wir haben letzte Woche schon über dieses Schloss gesprochen. Mhm. Du sprachst davon, wie das dann im Winter illuminiert werden könnte. Und ja, das kann ich mir schön vorstellen. Ich glaube, wir sollten Klaus mal anhauen und um ein Ohne Bild Witz. bitten. Auf jeden Fall. Ich wüsste äh, zu gerne, wie es jetzt vor der <lacht> aussieht. <lacht> Klaus schickt die Drohne hoch. Genau. <lacht>
1: WhatsApp reicht, Klaus, WhatsApp reicht. Ja,
0: <lacht> ja und dann ähm, kam ich vom Duschen. Ich glaube, du hast dann noch das Gleiche getan. Oder? Oder etwa nicht? Nee, <lacht> doch, tatsächlich. Ich glaube, es war von Nöten. Gerüche können
1: unschön sein. Gut, ich dachte, du reimst. Schade. Wir gehen weiter. Vom Duschen Richtung Bäckerei, denn unser einziger Auftrag an dem Morgen war tatsächlich, bringt Brötchen mit. Für den Rest
0: sorge ich schon. Sorge ich schon. Hat er gemacht. Ja. Hat er gemacht und äh, wir haben ähm, ein paar Brötchen geholt oder wie man in Bayern sagt, Semmeln. Mhm. Und ähm, sind zum Klaus gefahren. Äh, der sagte dann am Vorabend schon, ja, ja, ruft einfach an, wenn ihr da seid, ähm, wir fahren das Auto weg. Hat er ungefähr so gesagt, ungefähr so äh, tagesschaumäßig mal gerade wiedergegeben. Du bist nah dran. Und dann haben wir, ähm, fuhren wir beim beim äh, Klaus vor und Klaus hatte wirklich da so ein schönes kleines Häuschen sich hingebaut in so eine kleine Nebenstraße. Na?
1: Kleines Häuschen ist gut. Das Ding war verdammt breit, wenn du dich erinnerst. Nicht besonders hoch, aber es war schon.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Und vor allen Dingen, das war tief. Das konntest ja von vorne gar nicht sehen, wie weit das Ding noch nach hinten weitergeht. Du hast das später gesehen, ne? Du hast das später erzählt, du hast äh, in der Keramikabteilung vorbeigeschaut das beim, richtig. Klaus. Was beim Klaus. Und da war
1: auf der Hälfte des Flurs. Was
0: beim Klaus wahrscheinlich aber, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, er handelte auch mit Antiquitäten, die Keramikabteilung könnte beim Klaus auch mehr als das Badezimmer sein, glaube ich. Das stimmt, wenn man so, so überlegt, was da überall,
1: genau, Schüsseln. Vasen, Skulpturen und Hasse nicht gesehen. Ja. Gut, aber zur Keramik kommen wir später.
0: Erstmal muss ja was passieren, damit Keramik von Relevanz wird. Genau. Wir kamen beim Klaus rein, er empfing uns, äh, wie schon am Tag davor auch, ähm, mit freundlichen, ich möchte fast sagen offenen Armen, aber das ließ Corona leider nicht zu. Das ist richtig. Ähm, aber äh, metaphorischen offenen Armen. Und dann kamen wir beim Klaus in die Wohnung rein, in, ins Haus und ähm, gleich mal in die Küche, die war gleich, wenn du reinkamst, links. Und ja, das war eine zünftige Bayerische Küche, würde ich sagen. Mega cool. <lacht>
1: Holzbalken, wurde du hinguckst. Wie gesagt, eine Menge Schissel. Ja, wirklich Und vorne diese typisch
0: bayerische Essecke, mhm. so Eiche Rusticus. Genau. Kracher. <lacht> fand ich richtig gut. Und ein sehr reich gedeckter Frühstückstisch. Mhm. Äh, Klaus hatte schon angefangen, äh, Rührei zu machen. Er hatte verschiedene Käsesorten. Er hatte auch, äh, du hast glaube ich auch, für dich hatte er auch Wurst am Start. Beziehungsweise für sich auch. Ich glaube, du hast an diesem Tag deinen äh, vegetarischen ähm, Flow, unterbrochen. Flow unterbrochen.
1: Stimmt. Ich überlege gerade, ob das nochmal vorkam. Ich glaube in Garmisch nochmal. Ja, ah, auf jeden nee, Fall in, in Garmisch nochmal.
0: In München glaube ich auch, oder? Wo waren
1: wir denn in München überhaupt essen? Da ah, kommen äh, wir ja später zu. <lacht> ja, ich <lacht> weiß,
0: wo wir in München essen waren. Ich weiß auch, was ihr gegessen habt. Aber Dazu später. Ja, und dann begann ein äh, langes, ausgedehntes Frühstück. Nicht unbedingt, weil wir wahnsinnig viel gegessen haben, aber weil äh, ja, wir einfach mit dem Klaus von einem Thema zum anderen gekommen sind und ähm, total viel über ihn erfahren haben, ein bisschen was äh, jeder so über sich erzählt hat und man das Gefühl hatte, man kennt den Klaus schon Jahre, oder?
1: Das, das ist so ein Typ. Auf jeden. Und der, der vermag eben auch so Sachen zu erzählen, die dir tatsächlich suggerieren, man ist irgendwie ganz nah dran. So Familienhistorie, wie kam es überhaupt zu dem Haus mhm. und was macht sein Sohn, was hat der für eine Verbindung zu... Hannover irgendwie auch in irgendeiner Form mittlerweile Stimmt. ist irgendwie in, in Asien wohnt er mittlerweile und arbeitet und lebt dort. Ja. Also ganz, ganz viel auch so irgendwie, bei, ja nicht beinahe, sondern familiäre Details, die dir so das Gefühl geben, okay, du bist ja akzeptiert, du bist hier angekommen, du gehörst irgendwie dazu, dann wird frischer Kaffee gereicht, Mehrfach. der Aufschnitt ausgegangen, hätte er sofort nachgeschnitten, da
0: bin ich mir sicher. Genau, und dann hast du ihn ja noch interviewt. Ja, und das war wirklich super, super lieb, was er da gesagt hat. Und das war auch so, ich habe mich erst ein bisschen doof gefühlt, weil dann so, und jetzt holen wir noch die Kamera raus, Klaus, und sag doch nochmal was in die Kamera. Aber er hat es dann wieder so in seiner... Art gesagt die so ungekünstelt einfach wirkt ja, voll. und ähm, ja ich würde ich, ich kann es äh, wieder gar nicht genau wiedergeben ich müsste mir das video noch mal angucken aber es war dann ungefähr wie so ja tino nick äh, ja, super abend gewesen gestern hier in der Drogerie und äh, ich dachte gar nicht die kühlschränke getraut, aufmachen die, die, die kühlschränke tot zu machen und das ist einfach so so nett gewesen und einfach ein richtig schöner start in diesen tag und auch irgendwie so zum Ende dieser Tour nochmal so ein Erlebnis zu haben, das war einfach auch schön. Wir haben ja viele Leute kennengelernt und sehr, sehr viele nette Menschen auch kennengelernt. Aber äh, der Klaus hat da, glaube ich, schon so ziemlich.
1: Der hat rausgestochen. Der das hat rausgestochen. war eine andere Nummer.
0: Ja. Und das war. Das war sehr, sehr schön. Ja, letzte Woche hatten wir dann noch kurz über diese Pokémon-Kartengeschichte erzählt. Nach wie vor bin ich da sehr, sehr beeindruckt über deine Werte, die du liegen hast. <lacht> ja, ich wäre
1: es auch, wenn ich wüsste, dass hier irgendwann jemand nehme. Aber die liegen sich ja nicht schlecht. Genau. Ein kleiner Fun-Fact an der Seite: dreimal darfst du raten, wer jetzt wieder mit Pokémon angefangen hat. Dein Bruder.
0: Ja, und ich auch. Ja. <lacht> ich musste dann direkt nachziehen. Ja, ich bin da ein bisschen raus, muss ich sagen. Nach, nach Rot war Schluss. Du hast nicht mal Gold oder Silber gespielt? Doch, tatsächlich, stimmt. Und Silber. was war es? Gold oder Silber? Ja, Silber.
1: hervorragend.
0: Team Lugia. Gehen wir weiter. Auf dem Game Boy Color damals. Und dann hörte meine Konsolen-Historie äh, auf. Spricht ja. von einem Handheld und sagt Konsolen-Historie. <lacht> ja. Sorry, da bin ich nicht so, im, nicht so deep im Thema. Es ist alles. Okay. Es muss ja einen Geek hier auf dem Sofa geben. Genau. Ja, und dann irgendwann... Ähm, Mussten wir leider schweren Herzens uns verabschieden, ähm, bevor du äh, dann nochmal auf die Keramikabteilung ähm, gegangen bist. Ja, das war ein Erlebnis. Wieso? Ja, weil der Laden äh, tatsächlich noch ein Stück niedriger war von der
1: Decke als die restlichen Zimmer. Das so. war spannend. Du hast so das Gefühl, du kommst in Bilbo Beutlins hobbit <lacht> Genau, und äh, auf diesem Klo waren halt original auch einige von diesen Skulpturen, wo du das Gefühl hattest, ich kann nicht, wenn mir jemand zuguckt. Das war echt voll.
0: Okay, gut, dass ich nicht da war. Hm. Hättest du nicht genossen, glaub mir. Okay. Ja, und dann ähm, ja verabschiedeten wir uns vom Klaus. Ähm, der hätte uns, glaube ich, am liebsten noch irgendwie Lunchboxen gemacht. Auf, äh, auf jeden Fall. Oder wir hätten sie uns noch gemacht. Haben wir aber nicht. Denn ähm, wir trafen uns dann mit dem Jörg äh, von der Plattenfirma. Der kam ähm, wieder mit angefahren ähm, und begleitete uns dann die restliche äh, Zeit der Tour. Ich hatte ja auch noch eine kleine Radetappe heute zu machen und zwar von äh, ja, Neuburg an der Donau nach Dachau und es war so ein bisschen, ja das war irgendwie strange, weil normalerweise war es ja so, meistens saß ich um halb zehn auf dem Rad ne und äh, da war es jetzt glaube ich schon eins. Und dann war ich irgendwann dann doch so weit, mich aufs Fahrrad zu setzen, wollte losfahren und merkte auf einmal ein unschönes Quietschen, denn wie ihr wisst, bin ich am Tag davor ja ziemlich nass geworden und die Kette hat ein bisschen gelitten. Ich also wieder zurück zum Wohnmobil gefahren, wo sich herausstellte, dass man fälschlicherweise mein Kettenspray entsorgt hatte. Tja, was machen? Und dann <lacht> dachte ich so, okay, ich hol die Rama raus äh, und schmiere die Kette damit ein. Aber ich glaube, du hattest dann noch die Idee, man könnte doch auch das Olivenöl nehmen. So was im Salat gut ist, kann für die Kette ja nicht so schlecht sein. Ganz nach dem Motto. Und, ähm, <lacht> ja, das habe ich dann auch gemacht. Schön aufs Zeh war ein bisschen Olivenöl geträufelt und die Kette damit eingeschmiert. Und ehrlich gesagt, kann mich nicht beschweren. Ein richtig mediterranes Feeling, oder? Ja, das war ein ganz mediterraner Radtour an dem Tag. Ich habe mich richtig mediterran gefühlt. Und das hat eigentlich relativ gut auch gewirkt. Ich glaube, ich habe das dann in, in München noch mal wiederholt. Aber ansonsten hat das funktioniert. Ja, und von dieser Olivenölgeschichte geschichte gibt es hier auch noch mal ein kleines Bild in den Projektor. Man sieht mir meine Freude bei dieser Aktion auf jeden Fall an. Also, Finde ich auch. Das äh, habe ich noch nicht allzu oft vorher gemacht. <lacht> nee. Und wenn man äh, nicht
1: allzu genau hinguckt ähm, und den Griff der Venturertür für den Tankdeckel hält, dann könnte man <lacht> denken, dass du gerade probierst, den Wagen mit Olivenöl zu betanken. <lacht> denn die Querstange deines Fahrrads sieht aus wie ein Schlauch. Siehst du das?
0: <lacht> unter, unter der Olivenölpulle <lacht> ist ja, der Kracher.
1: Stimmt. Das sieht echt aus, als würdest du gerade... Ja. Bio-Sprit, komm!
0: Genau. Nein. Es gab ja früher Menschen, äh, die zum Beispiel so einen alten Benz gefahren sind, Irgendwer hat mir das mal erzählt. Auf Raps weiß, oder was? Zum Beispiel auf Raps, genau. Ja, Die sind halt zum Tanken zum Aldi gefahren. Ja. <lacht> Aber es soll wohl auch Menschen gegeben haben, die sind abends alte äh, so Pommesbuden abgefahren und haben das alte Frittieröl ähm, genau. daraus geholt. Und es gibt, gibt wohl Motoren, die das mitgemacht haben. So ältere halt. Ne? <lacht> Wie da die Klimabilanz ist, ist fraglich. Das mag ja. ich nicht zu beurteilen. Aber, Aber ähm, so rein vom Wiederverwertungsgedanken das war das ja schon gar nicht verkehrt. <lacht> genau, also... Die Idee, die dahinter steckt, funktioniert schon. Wer weiß, wann wir vielleicht fahren wir irgendwann alle mit Frittenfett. Das ist wahrscheinlicher als die Brennstoffzelle. Sag das nicht? Ich bin ich bin ein großer. Ich will jetzt nicht sagen Verfechter, aber ähm, ich find, das ist eine ist das. sehr sehr. Ich finde das ist eine sehr sehr hoffnungsvolle und sinnvolle ähm, Technik. Ja und dann äh, begab ich mich auf die Radetappe von ich glaube so 80 Kilometern ungefähr und hatte auch vor die relativ schnell durchzuziehen, weil ja irgendwie ich jetzt auch auf der auf der Tour ähm, nicht so richtig viel Punkte gesehen habe, an denen es sich jetzt richtig gelohnt hätte, große Pausen zu machen. Und ähm, da schmeißen wir mal das nächste Foto rein, mal wieder ein kleines Vorbeifahrbild ähm, bei ja, relativ schönem Wetter. Man blitzt so ein bisschen der blaue Himmel durch. Und irgendwann äh, kam es dann so weit, dass ich äh, ein bisschen Hunger verspürte. Das Frühstück beim Klaus war jetzt schon so ein bisschen her. Und da schmeißen wir gleich das nächste Bild rein, denn ich sah einen Edeka irgendwo am Straßenrand ähm, und bin dann äh, schnell dort reingesprungen, hatte irgendwie noch so ein paar, paar Euro in der Tasche und habe mir dann da ein Brötchen geholt. Ich weiß nicht mehr, was da genau drauf war. Auf jeden Fall hat ähm, die Dame hinter dem Tresen beim Bäcker es auch wieder frisch für mich zubereitet, Nick. Und hat das Geld, und das finde ich immer besonders gut, ähm, nachdem ich mich ja in, in der letzten Folge schon als extrem pingelig äh, geoutet habe, bei, bei bestimmten Lebensmitteln. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich. Geradezu bildlich. <lacht> ich werfe nochmal das Wort gekochte Eier und das Wort Bananen in den Raum. <lacht> habe dann ähm, mit Freude festgestellt, dass die Frau ähm, zum Herstellen des Brötchens andere Handschuhe anhatte als zum Annehmen des Geldes. Und ich finde das volle. schon bemerkenswert. Denn das machen tatsächlich die wenigsten. Viele denken dann, äh, ja, ich habe ja Handschuhe an, super. Aber wenn du natürlich das Geld mit den Handschuhen anfasst, mit denen du auch die Lebensmittel anfasst, dann kannst du dir die Handschuhe eigentlich auch komplett sparen. Du kannst auch die Brötchen mit den Füßen zubereiten. <lacht> Frisch fußbelegt.
1: Handarbeit, echte Handarbeit. Die sieht doch aus wie mit
0: den Füßen gemacht. Ja, das Foto, was ihr seht, ähm, zeigt nicht in der Pausensituation unter einem schönen Baum, ich finde, das hat was, Es hat was Symmetrisches, dieses Bild. Klares Zentrum, klares Ziel, klarer Blick auf die Stulle. <lacht> genau, vor allem klares Ziel, das Ziel ganz klar, dieses Brötchen, was ich mir äh, habe machen lassen. <lacht> genau. Ähm, ja, aber auch die schönste Pause geht irgendwann zu Ende. Ich äh, habe dann mich weiter auf den Weg gemacht, denn es waren dann noch so 40 Kilometer bis nach Dachau. Und ihr seid auch gar nicht mal äh, so schnell vorangekommen. Ich glaube, ihr wart noch einkaufen. Ne? Ganz genau so ist es. Ähm, ich ja, kämpfte mich dann weiter in Richtung, ähm, in Richtung Dachauer Campingplatz. War aber ehrlich gesagt einfach happy, dass es nicht geregnet hat. So wie am Tag zuvor. Ich das hatte hätten wir auch mir kein zweites Mal so mitgemacht. <lacht> ja, Ich glaube auch nicht. Obwohl, an dem Tag wäre es mir, glaube ich, tatsächlich egal gewesen, weil wir kein Konzert gehabt hätten. Ich wusste, ich hätte duschen können direkt am Campingplatz. Ich glaube, da hätte ich es einfach durchgezogen, wenn ich ehrlich bin. Wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren, das kann ich jetzt drauf, natürlich so. großmütig hier behaupten. <lacht> genau. Ja, und ähm, ich kam dann irgendwann in Dachau am Campingplatz an und ihr kam kurz vorher erst an, ne?
1: Ja, wir haben tatsächlich noch ein bisschen gebraucht.
0: Ja, und dann kamen wir da an, an diesem Campingplatz.
1: Wie hieß denn der See da am Rand? Oh. War es nicht der? Pass auf, es gibt den Ammersee
0: und es gibt den Ampersee und der Ammersee ist dieses Riesenvieh, ja. oder? Am Ammersee bin ich später noch vorbeigefahren, nächste Etappe dann. Mhm. Ähm, und das war der Ampersee, korrekt. Genau. Wie du dir das einfach mal gemerkt hast. Ja, ich hatte ja auch immer noch vor, dich da mit dem aufgeblasenen Kajak drauf zu semmeln. Da musste ich ja wissen, wie das
1: Gewässer heißt, auf das ich dich da entlasse.
0: Stimmt. Ja, und der Campingplatz, äh, gleichnamig Camping Ampersee, ähm, war eigentlich ganz nett. Ja, mhm, war Also rad. wir haben da einen ganz coolen Platz gekriegt mit einer einer Hecke, die in Burgmauer geschnitten war. Die hatte Schießschaden. Da hatte der Gärtner so einen ganz äh, humoresken Tag. Mhm. Oder sich einmal verschnitten und dann musste und dann, er <lacht> Genau. Verdammt, was machst du jetzt? Mist. Und dann, und dann das nachher so als die Nummer doppelt so teuer verkauft. Auf jeden Fall. Bestimmt. <lacht> Ist ja ein Mehraufwand. Ja und dieser Tag ging dann ähm, relativ entspannt. Ich bin wahrscheinlich noch in Duschen gegangen. Mhm. Bin schon ähm, garantiert. Du hast dich über die
1: frisch sanierten sanitären Anlagen gefreut. Stimmt, tatsächlich. Und am nächsten Tag sind wir dooferweise in, in das die anderen. alte Duschhaus gegangen. Ja. Und das Und war eher so wild raus. Genau. genau.
0: Vor allem die Dusche war da ne, äh, ein Abenteuer. Ey, komm in dem, schon. Das war ähm, das war wirklich verrückt. Also es war irgendwie gefühlt. Es war auch keine. Normalerweise hat man jetzt ja mittlerweile so Mischbatterien nennt man das glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Äh, den Hahn an dem man das Wasser aufdreht, ist ja mittlerweile so, dass du stufenlos die Temperatur genau. einstellen kannst. Und das war da tatsächlich noch so, relativ angelaufen auch schon. Und der Wasserstrahl war ein harter Strahl. <lacht> so wie sie das des Morgens gehört. Genau. Also das klopfte dir dann so auch alle Verspannungen raus, die sich über die letzten zweieinhalb Wochen. Ähm, ab, also wenn so Ob du so betrachtest oder nicht. Ja, also ja auch was
1: Gutes. Wir haben auch äh, zum ersten Mal einen Campingtisch und Klappstühle gestellt bekommen.
0: Genau, das, das sind die war Standentor, sehr schön. Ne? Und da Nick, was haben wir noch gemacht? Ich völlig fälschlicherweise ja. habe ich ja gerade behauptet, ja. Ähm, wir, wir hätten kein Konzert gehabt. Das stimmt ja überhaupt nicht. Wir hatten ein Konzert. Ja, wir haben gestreamt, würde ich behaupten. Ja, genau. Warum? Wir haben das zweite. Nein. Doch, doch. Das zweite oh. Livestream. <lacht> Nein, doch. Oh. Ähm, wir haben genau. Wir haben das zweite äh, Livestream-Konzert auf dieser Tour gespielt aus dem Ventura heraus und, und haben und
1: uns da voll weggekratzt. weil wir diese Dietmar-Stange wieder das. ausgegraben genau. haben. Ja. Das würde ich mir zu gerne nochmal angucken. Wir überlegten noch, ob wir das überhaupt als IGTV dann wieder hochladen können. Ja. Haben dann beschlossen, wir machen das. Haben wir es
0: gemacht? Ja. Es, es war, es war noch findbar. Ich wollte es jetzt gerade mal nachgucken, ja. Ja. Du kannst auch mal, genau, erzähl du doch schon mal vom Konzert in, ähm, was genau da passiert ist. Naja, ähm, wir kamen halt, äh, wie gesagt, auf diese Bamberg-Action
1: zu sprechen, weil es ist ja nicht so, dass wir so ein Konzert einfach nur durchhacken und dann ist man nach fünf Liedern durch und es hat sich erledigt. Es wird ja immer ein bisschen was erzählt, besonders was auf dieser Tour irgendwie auch so passiert. Und dann haben wir mein Herz, dein Herz nach dieser Geschichte gesungen und ich konnte vor Lachen, <lacht> ich vor unterdrücktem Lachen. Ich konnte nicht mitsingen. Es ging nicht mehr klar. Es, ja. es ging so gut wie gar nicht. Du, du hast das nicht irgendwie
0: durchgezogen. Naja. Aber, aber ich habe auch hm. mehrfach...
1: Auf Pusten der Suche lassen. nach dir, wenn du
0: <lacht> Ungefähr so wäre das gelaufen, hätte ich mitgesungen. Wenn ihr an diesem Tag Zeuge des Livestreams wart, schreibt es gerne mal unter die Bildergalerie der heutigen Folge auf Instagram. Denn oh. es gibt das Video leider nicht mehr. Ich habe es gerade nachgeguckt. Oh, verdammt. Ich habe es vielleicht irgendwie dann doch aus Versehen gelöscht oder in dem Moment gedacht, das kann ich nicht bringen. Weil es war wirklich... Das war eine Nummer.
1: Es war sehr echt. Ja. Kann man nicht anders sagen. Erinnerst du noch, ob wir an dem Abend
0: gekocht haben, die überscharfen Tortellini oder am Tag drauf? Die haben wir an diesem Abend gekocht. Yes. Und ähm, meine waren nicht überscharf. Ihr habt eine andere Soße gehabt tatsächlich. Ich, ich habe also, Pesto einfach dazu gegessen. Und ich glaube, warum ich Pesto gegessen habe, war der Grund, dass ihr Auberginen reingemacht habt. Genau. <lacht> ja. Das ist wirklich peinlich. Ich auto mich hier als dermaßen pingelig. Und das in vielen in vielerlei Hinsicht stimmt das bei Lebensmitteln auch, aber in vielerlei Hinsicht auch nicht. Till Seifert. Ich hasse Lebensmittel. <lacht> um meinen großen, um großen Lebensmittelkonzern hops zu nehmen. <lacht> Mist. Till Seifert. Ich hasse Lebensmittel. <lacht> Nein, das tue ich eigentlich überhaupt nicht. Ich koche auch extrem gerne. <lacht> halt die Dinge, die ich mag. Und der macht ich eine ich großartige Ubergine.
1: Pizza, Leute. Und mm. mit diesem Sandwich-Toaster kann er ebenfalls umgehen. Ja,
0: super, dass du das erwähnst als Kochen. So. Jeder normale Mensch würde diese zwei Dinge nicht als Kochen bezeichnen wahrscheinlich. Ach na ja, die Pizza, Obwohl es ja auch, der Teig ein selbstgemachter ist. Ja, stimmt, ist. Das stimmt. Obwohl mm. es ja auch Menschen gibt, die sagen, wir stellen das auch Kochen. <lacht> ja, und dann... Ähm, haben wir noch so ein bisschen überlegt, was wir denn am nächsten Tag machen könnten. Wie schon angekündigt, war der nächste Tag wirklich mal ein richtiger Off-Day, an dem weder Radtour noch Konzert angesagt war. Und ähm, wir hatten das ja schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, in Dachau gibt es ja eine große Gedenkstätte von einem ehemaligen Konzentrationslager. Wir haben ja schon mehrfach erwähnt, dass wir auf dieser Tour sehr häufig an Schildern vorbeifuhr, die darauf aufmerksam machten, dass in der Nähe von fünf Kilometern eine Gedenkstätte eines Konzentrationslagers ist und ähm, das bot sich da jetzt einfach irgendwie an, ich hatte die ganze Tour immer schon so dieses leicht unwohle Gefühl, äh, das nicht, ja, mich da nicht zu konfrontieren, weißt du was ich meine? Voll. So dieses Vorbeifahren und so, ah ja, ich habe ja keine Zeit, ich mach's jetzt, nee, können wir jetzt nicht machen, nee, wir müssen jetzt hier noch das Konzert spielen, nee, wir gehen nicht rein. Und es war ja irgendwie zwei, dreimal schon auf der Tour vorgekommen mhm. und ähm, da, ja, da konnten wir jetzt irgendwie, also ich wollte es auch nicht und wir konnten auch irgendwie nicht äh, davor weglaufen an der Stelle, sondern, ähm, ja, das war einfach die... Gelegenheit, uns das jetzt anzugucken. Und das planten wir dann schon so ein bisschen für den nächsten Tag, riefen dort an, ob man da eine Führung bekommt oder ähm, ob man einfach so durchläuft. Und wir entschieden uns dann selber durchzulaufen und keine und das, Führung. was, glaube ich, auch
1: ganz gut war.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Tja, dann, dann ging es ins Bett und am nächsten Tag dann raus. Und der Tag empfing uns äh, passend zu dem, was wir vorhatten, fand ich. Es war ein nebliger, regnerischer Morgen, der auch eigentlich den ganzen Tag nicht besser wurde. Aber es war, ja, das war okay, fand ich an diesem Tag, dass es so war.
1: Also wenn man jetzt im Nachhinein drauf guckt, kommt es mir jetzt tatsächlich intensiver vor als in dem Moment. Ich war aber auch vollkommen aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also schon auf dem an diesem Morgen und auf dem Weg dahin, irgendwas war in mir los, weil der letzte Besuch in so einem ja, an so einem geschichtsträchtigen Ort war schon mm. eine Zeit her. Und das letzte Mal war ich halt wesentlich jünger und habe wesentlich weniger
0: gewusst und erfahren und äh, damit verbunden. Ja, wir fuhren dann dorthin. Das war noch eine ganze Ecke. Parkten dann auf dem äh, Parkplatz davor. Und da war es schon echt so, du liefst dann da rein. Und ab diesem Zeitpunkt war Ruhe zwischen uns dreien. Ne? Voll. Jörg war ja auch mit dabei. Und da war echt, äh, ja da gab es nichts, worüber man hätte reden wollen in nee. diesem Moment oder nichts, was man hätte kommentieren wollen, weil mir in ganz vielen Situationen die Worte da gefehlt haben. Wir liefen durch diese Ausstellung. Da wird halt ja zusammengefasst auf sehr, sehr vielen Metern einer Halle. Das ist vielleicht sogar auch noch ein altes Gebäude tatsächlich. Und ähm, ja, auf große, große Schautafeln. Ja... Das ist einfach jetzt auch tatsächlich immer noch eine merkwürdige Situation, finde ich, darüber zu sprechen. Ich war vorher einmal auf Kursfahrt, damals äh, zu vor -Zeiten in zeiten Wir waren in Prag und waren da in der Nähe ähm, von Prag in einem äh, ehemaligen Konzentrationslager. Da war das auch sch schlimm, dort zu sein, aber da war diese Situation und die Spannung irgendwie eine andere hier hat irgendwie das anders funktioniert. Für uns war an dem
1: Tag klar, wir fahren dahin, um uns damit auseinanderzusetzen. ich hätte nicht gedacht, dass es wieder so einen riesigen Impact hat, wenn man sich die Zahlen vor Augen führen lässt. Hm. Die total ungeschönten und sehr direkten Worte, die da in der Schriftsprache gewählt wurden, wenn man ja. sich verschiedene Experimente, die dort in Dachau durchgezogen worden sind. Ähm, als ich mir das durchlas, mir wurde körperlich unwohl also bis kurz vor mir
0: wird tatsächlich irgendwie übel. Das sind ja alles keine neuen Sachen, die wir euch jetzt hier erzählen. Ne? Nee. Jeder hat sich schon mal damit irgendwie auseinandergesetzt, aber dort äh, bestimmte Sachen zu lesen, was für perfide, du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, ähm, Methoden dort gewählt wurden, Menschenversuche, ähm, wie viele Menschen einfach ohne Grund, weil sie entweder eine sexuelle Richtung hatten, die den Nazis nicht gefallen hat, weil sie eine Religion hatten, die den Nazis nicht gefallen hat oder weil sie einfach nur das, was die Nazis gemacht haben, nicht gut fanden ähm, oder weil sie eine andere Hautfarbe hatten ähm, dort ähm, inhaftiert worden in dem Konzentrationslager unter Umständen dort gestorben sind weil sie unter diesen menschenunwürdigen Verhältnissen dort krank geworden sind, weil sie aber vielleicht einfach auch getötet wurden oder ähm, teilweise gab es Folter, wo ich einfach überhaupt nicht den, den, den Gedankengang verstehen kann, wie es wie sie Menschen finden konnten, die das machen wollten. Das haben wir, glaube ich, danach ganz, ganz oft gesagt. Dass man ja auch Menschen finden musste, die bereit waren, diese Menschenversuche an anderen Menschen, Mitmenschen auszuführen und durchzuführen. Oder alleine ehrlich, da Wachmann zu sein, ja. das, alleine das morgens am Frühstückstisch zu sitzen mit der Familie und dann zu sagen, jo Leute, ich gehe zur Arbeit und zu wissen, ich gehe in ein Konzentrationslager zur Arbeit. Und das hat mich halt einfach so krass umgehauen, weil es einem, da war eine große Schautafel, wie viele Konzentrationslager es in Europa gab und ja, dann wie viele Außenlager sind. und was da noch für, für Substrukturen ja. drunter waren. ne und, und diese Riesenanzahl an Lagern, was das bedeutet, wie viele Menschen da arbeiten mussten, um sowas durchzuführen und so viele Leute zu finden, das fand ich einfach krass, dass es, dass dass das ja scheinbar kein Problem gewesen ist, so viele Menschen zu finden, die das machen wollten. Und deswegen finde ich es gerade so wichtig, um das jetzt vielleicht langsam zum Abschluss zu bringen, das Thema, dass es diese Orte gibt, an diesen Orten zu sein, sich damit zu konfrontieren und das auch immer mal wieder zu machen. Ja. Und das als abschließendes Wort, ich finde es einfach nach wie vor unglaublich. Dieser Podcast wird Ende 2020 aufgezeichnet. Mhm. Ähm, wird ja nicht gelöscht. Deswegen, ähm, wenn ihr das vielleicht in fünf Jahren hört, vielleicht hat sich was verändert. Aber ich finde es einfach unglaublich, dass ähm, zu diesem Zeitpunkt im Deutschen Bundestag eine Partei sitzt, die offen ausspricht, dass die, Nation, die Zeit des Nationalsozialismus ein Fliegenschiss wäre äh, in der deutschen Geschichte. Und die ganz offen auch ähm, gegen die Erinnerungskultur spricht und am liebsten solche Dinge gar nicht ähm, ja, gar nicht mehr weiter fördern würde, dass es solche äh, Gedenkstätten gibt. Denn das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass diese Zeit vergessen wird, dass die Menschen nicht mehr wissen, was dort damals passiert ist. Und man steuert, glaube ich, langsam immer mehr in so eine Situation. Wer hätte denn das gedacht vor 20 Jahren, dass jetzt offen eine Partei äh, im Bundestag sitzt, die sowas sagen kann? Also ähm, ich glaube, man muss einfach aufpassen, dass da nicht das Menschliche so ein bisschen verroht zwischen den Mitmenschen, mit denen man so zusammen ist, sondern dass man sich immer wieder äh, hervorruft, dass das, was da an Grausamkeit passiert ist, sowas darf einfach nicht mehr passieren. Nein, und, definitiv nicht. Und ähm, deswegen ja, kann ich einfach nur das empfehlen, ähm, sich dem hin und wieder mal wieder einfach so ein bisschen hinzugeben, auch wenn das schwer ist, ähm, da hinzugehen und das ist natürlich nichts, worauf man sich dann freut. Ne? Damit verdirbst du dir vielleicht auch ein Stück weit dein Wochenende. Aber dann ist es halt mal so. Das wird auf jeden Fall, es bringt dich wieder ein Stückchen weiter und es lässt dich Dinge wieder anders angucken und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig und ähm, ja, fand es auch gut, dass ihr ähm, auch von vornherein irgendwie gesagt habt, wir, wir gehen auch hin und so und das war irgendwie war, glaube ich, gut, dass wir das gemacht haben.
1: Ich meine, erinnert dich an den Abend. Wir haben uns dann im Ventura die Stühle zurechtgeschoben, mhm. hätte ich beinahe gesagt, also Fahrer-Beifahrersitz umgedreht und haben dann einfach, weil es uns ein Bedürfnis war, ähm, nochmal miteinander drüber zu sprechen, weil wie erwähnt, es ist bis auf den Parkplatz, bis ins Auto, so gut wie kein Wort gefallen. Ja. Äh, aber es war auch die Frage, worüber sprichst du denn jetzt? Zurück auf dem Campingplatz, da ähm, guckten wir uns an und meinten, du, ich würde gern noch ein Wort verlieren so im Gespräch und lass uns das einfach mal aufzeichnen. Ich bin noch gespannt, wie das ist, wenn man da irgendwann mal wieder drüber guckt, weil das Gespräch anders mhm. lief als das, was wir jetzt hatten das und da noch ähnliche Anteile drin waren.
0: Da in dem Gespräch war es sehr, haben wir sehr speziell bestimmte Sachen angesprochen, die mir da dann sehr auf der Seele gebrannt haben. Und jetzt ist es mit ein bisschen Abstand betrachtet eher so dieses Grundlegende ja. ne? und dieses grundlegende Problem, was sich finde ich einfach auch so ein bisschen ergibt dass man plötzlich anfängt, diese Zeit zu vergessen oder relativiert. Vielleicht ist es auch nur das, ne? dass sie nicht vergessen wird, aber dann gleich gesagt wird, ja, ach, guck doch mal, was dort gemacht wird, was dort gemacht wird. Nee, ja. das kannst du auch machen, aber relativier es nicht mit dem, was damals passiert ist. Ich glaube, das ist einfach das Wichtige. Wir haben dann ähm, den Tag über so ein bisschen jeder noch was für sich gemacht. Das fand ich auch okay. Jeder so ein bisschen am PC irgendwie rumgewurstelt und äh, sind dann, glaube ich, später noch mal so ein bisschen da am See rumgelaufen. Und abends ähm, dachten wir dann, ja, kochen wir jetzt was oder äh, gehen wir was essen? Und entschieden uns dazu, was essen zu gehen ja. auf dem restaurant auf dem Campingplatzrestaurant in dem Campingplatzrestaurant. Jetzt hast es. Und Till, wir haben das Ding ja im Vorfeld ausgespäht und haben mal
1: geguckt, ob man sich da überhaupt mit drei Leuten reinsetzen kann oder nicht oder doch oder doch oder nicht. Das ging
0: ohne weiteres. Vielleicht hätte ich vorher mal genauer auf die Karte gucken sollen. Ich, ich wusste ja, also mir war es egal, ich wusste ja fast, was ich esse. Kässspätzle. Genau.
1: Und es sollte sich herausstellen, dass du das ja noch öfter essen würdest, ja. Kässspätzle, und dass das dort die besten Kässspätzle waren. Ja. Fand ich schon. Also, also du hast einen Volltreffer gelandet.
0: Ich habe einen Volltreffer gelandet. Wohingegen
1: Jörg und ich so tief in die Keramikabteilung getaucht sind, essenstechnisch. <lacht> ja, gut, aber ehrlich gesagt, selber schuld,
0: muss ich ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> ja, Der Laden wirkte nicht so, als würde das, was wir da bestellt haben, besonders
0: gut sein. Ja, was habt ihr denn bestellt?
1: Na, einmal diese, diese Schlachterplatte für zwei, hätte ich beinahe gesagt. Die ja. war furchtbar. Die war wirklich furchtbar. Sie tr troff vor Fett. Das Einzige, was in Ordnung war, war glaube ich das Geflügel und das war zu trocken. Okay. Aber ansonsten Pfui, ba. Und der Wurstsalat, erinnerst du dich an den? Der hat einen Teller mit dem voll ja. vollgeknallt. So angeordnet die Scheiben, ein bisschen Zwiebel dazwischen, kein Käse, wie es sich gehört und hat das mit Essig und Öl besudelt. Ja. Ey, war das furchtbar. Was hast du nur getrunken?
0: Ich habe, glaube ich, eine Spezi getrunken.
1: Ich hatte bestimmt eine Rhabarber-Saft-Schorle.
0: Du hattest auf jeden Fall eine Schorle, hallo? Ja. Wenn, wenn es etwas gab, was du auf dieser Tour hattest, dann war es eine Chance. <lacht> ähm, ja, also ich, ich kann mich diesem äh, vernichtenden Urteil von dir über dieses Restaurant nicht anschließen. Mein Essen war fantastisch. Ich hatte großen Spaß mit meinen äh, Käsespätzle, ähm, hatte großen Spaß mit der Spezi und vor allem hatte ich ganz, ganz großen Spaß mit meinem Nachtisch, der noch kam, der aufs Haus ging. Unfreiwillig, allerdings glaube ich. Ja, später stellten wir das fest, auch. der ähm, Palatschinken, nennt man das so? Ja. ja. Oder Palatschinken. Palatschinken. Ähm, sehr, sehr lecker gewesen. Und da ähm, hätten viel falsch und bin, aber war gut. Wie wir später in einem Wohnmobil auf der Rechnung feststellten. Aber ähm, ich glaube, du entschiedst dich dann dafür, weil du sehr äh, ungehalten über dein Essen warst, dass das quasi als Entschuldigung ja. dafür durchging. <lacht> Denn du hattest auch einen Palatschen, so ähm, der auch aufs Haus ging. Und ich glaube, du sagtest dann sowas wie, das ist die Entschuldigung für das die Schlüsselplatte. <lacht> ja, und äh, dann neigte sich auch dieser denkwürdige Tag dem Ende wie gesagt, Nick und ich setzten uns dann spät am Abend noch auf unsere drehbaren Stühle unsere im Ventura und erzählten so ein bisschen was über diesen Tag. Das hatte irgendwie einen recht heilenden Charakter, fand ja, ich. Ja, und auch einen abschließenden, das war ebenfalls ganz wichtig. Dann kommen wir doch zum dritten und letzten Tag dieser Etappe. Hm. Und zwar ähm, dem Tag, an dem wir dann das Konzert in München spielen sollten. Am Morgen stellte sich dann heraus, dass das wäre im Backstage in München gewesen oder war im Backstage in München. Es fand ja statt, aber anders, als wir es geplant hatten. Ähm, denn es stellte sich raus, dass äh, auch wieder Corona-bedingt und wettertechnisch an diesem Tag ähm, nicht besonders viele Leute, äh, die Lust verspürten, dort vorbeizuschauen. Man hätte da glaube ich Karten kaufen müssen. Die, die riefen dann halt an und meinten, was wir machen. Normal passen da glaube ich dann, ähm, weiß ich nicht wie viel rein. Unter Corona-Bedingungen wären wahrscheinlich 100 Leute reingegangen. Ja. Ähm, damals war das, das war im Sommer, das war was anderes noch. Ne? Jetzt wäre das natürlich undenkbar, sowas zu machen. Ähm, und äh, ja, dann war so ein bisschen schlechte Laune, weil es dann auf der Kippe stand, ob wir überhaupt an dem Abend spielen und ähm, ich dann irgendwie auch dachte, geil, wir hängen jetzt ja drei Tage in München rum und, und, äh, und machen machen nichts. Und äh, dann haben wir ähm, so ein bisschen nachgedacht und ähm, sind auf die Idee gekommen, wir könnten doch einfach aus dem Backstage in München einen Livestream machen, dann sowohl auf YouTube als auch auf Instagram, um äh, quasi einfach trotzdem dort zu spielen und das haben wir dann auch gemacht und ähm, ich war relativ happy mit der äh, Lösung. Deswegen äh, setzten wir uns dann noch kurz einen Moment an den Tisch äh, am Ventura und äh, ja planten so ein bisschen, wie wir den Tag dann gestalten. Und es zeigte sich, dass äh, allgemein entschieden wurde, dass Till mit dem Rad nach München reinfährt, was dass auch noch nicht mal. weiter verwunderlich ist? Nein, natürlich nicht, aber ähm, es stand so ein bisschen auch, <lacht> ja im Raum, diese Frage. Waren immerhin auch eine Strecke 30 Kilometer. Ähm, natürlich ein Klacks in der, in der Situation. Ne? Ja, und das äh, habe ich dann auch gemacht. habe mich äh, aufs Rad gesetzt und bin nach München gefahren. Und ehrlich gesagt, da habe ich das erste Mal so festgestellt, dass, äh, dass wir total nah an München waren. Das fühlte sich da irgendwie nicht so an. Ne? Auf, nee. einmal war ich in, auf einmal war ich in München, mitten in der Innenstadt. Wir trafen uns im Englischen Garten. Da hinten, äh, vielleicht äh, kennt das der eine oder andere, da gibt es ja so eine künstlich äh, aufgestaute Welle, wo Surfer auf diesem Eisbach fahren. Kanntest du das vorher, Nick? Warst du da schon mal? Nee, war ich noch nicht. Ich war da mal irgendwann mit meinen Eltern, schon ganz viele Jahre her, und habe mich irgendwie total gefreut, das mal wieder zu sehen, weil das ist halt echt, ich finde das total abgefahren, dass es das da gibt. Die surfen da halt wirklich, so auf der Welle. Und ähm, da haben wir natürlich auch ein schönes Foto für euch ähm, von einer Surferin. Ja, aber man kann sie nicht wirklich erkennen. Deswegen kann ich das, glaube ich, veröffentlichen, das Bild. Man sieht sie so von der Seite. Das Surfbrett nicht, es ist hinter einer Welle versteckt. Ich hab, kam als erster, glaube ich, an. Ja, ja schon unten. Genau. Und ähm, dann kam als nächster, glaube ich, der Ralf an. Ähm, Ralf war schon mal in der Bamberg-Folge kurz äh, Thema. Äh, Ralf macht seit vielen... Jahren äh, das Management ähm, beziehungsweise wir, ja, wir arbeiten seit äh, einigen Jahren zusammen. Ich habe mich sehr gefreut, dass er jetzt auch dazu gestoßen ist. Dann trafen wir uns da ein bisschen. Die äh, Marissa war auch mit dabei und die Leni, ähm, die Frau und die Tochter vom Ralf. Und wir haben dann ähm, da so ein bisschen rumgestanden und uns die Surfer angeguckt. Dann haben wir, glaube ich, noch ein paar äh, Videoaufnahmen im Englischen Garten gemacht. Ne? Genau, haben sind aber vorne noch an so, ein,
1: an so eine Flussgabelung geflitzt, Aha. die kein Delta, Delta. war. <lacht>
0: genau, wo du mit dem Fahrrad drüber geschossen bist, einmal hin, einmal zurück. Ja, und dann äh, hieß es langsam, auf zum Backstage. Ähm, da schmeißen wir das nächste Dia in den Projektor. Denn ich hatte die Möglichkeit, mal bis vor die Bühne mit dem Rad zu fahren, wie ihr auf dem nächsten Bild sehen könnt. Mhm. Ähm, ja relativ witzig ähm, und das Backstage eigentlich auch ein cooler Laden, hätte mich echt gefreut, wenn da wenn wir da mal hätten spielen können und da richtig äh, die Post abgegangen wäre, stimmungsmäßig ja mega, die,
1: die Locations halt tatsächlich echt cool,
0: das war ganz nett denn wir hatten ja unsere richtige Anlage dort aufgebaut und konnten da richtig äh, also gefühlt habe ich mich währenddessen, als würde da richtig die Post abgehen, es waren ja auch ein paar Leute da, ja <lacht> ähm, und da schmeißen wir auch gleich noch das nächste Foto in den Projektor von der äh, Konzertsituation. Da sieht man auch das Fahrrad im Hintergrund. Jedenfalls die Bühne auf jeden Fall für zwei Personen auch groß genug. Kann man nicht anders sagen. Da hätte hinten noch der ein oder andere mit Musiker Platz gefunden. Ja, ja und äh, dann hieß es für mich, ähm, mich aufs Radl setzen und zurück nach Dachau fahren, während hm. ihr nochmal äh, einen Supermarkt so. angefahren seid, yep. um erneut Tortellini zu kaufen. War lecker. War mega lecker. Ich habe mich mega gefreut, als es wieder. Denn es gab auch noch vegetarisches Cordon Bleu dazu, was mhm. meine absolute, ähm, mein absolutes Lieblingsfleischersatzprodukt ist. Ich das habe es nicht alle Tage. Ähm, übrigens ein, ein ähm, äh, lieber Kumpel von mir, der in der letzten Etappe auch. Er erwähnt werden wird. Mit dem habe ich dann auch nochmal so die eine oder andere. Also wir sind uns da uneinig, was Fleischersatzprodukte angeht. Eine Diskussion geführt. Genau. Oh um meine Güte. Das war hitzig, Diskussion aber geführt. auch schön. Ja, es gehört dazu auf so einer Etappe auf die Zugespitze. Oder? Ja, und dann ähm, setzte ich mich wieder abgebaut, ne, wieder aufs Fahrrad gesetzt und wurde so ein bisschen sentimental tatsächlich auf der Rückfahrt. Es dunkelte langsam. Ich habe einen unfassbaren Sonnenuntergang gesehen. Ihr auch, wahrscheinlich im Auto dann. Ne? Mhm. Ich fuhr dann über sehr verlassene Straßen, über Felder, Landstraßen ähm, und sah dann die Sonne hinten untergehen und ähm, hielt nochmal an einem kurzen ähm, See, an einem kurzen See, ich hielt nochmal kurz an einem See, der See <lacht> war gar nicht mal so kurz, hielt kurzen See. <lacht> stellte mich dann äh, nochmal so ein bisschen vor meine Handykamera und ähm, Quatschte so ein bisschen rein, weil mir einfach klar wurde, die Tour neigte sich wirklich dem Ende zu. Yep. Auf der einen Seite sehr, sehr schön, weil es sich abzeichnete, dass alles relativ äh, komplikationsfrei und bis dahin ohne Platten ähm, verlaufen war. Und ähm, ja, einfach nochmal so ein paar Gedanken in die Kamera gequatscht, ähm, bekam dann auch mehrfach die Rückmeldung zurück, ähm, dass, es, äh, dass ich ja sehr, sehr sentimental wurde aber auch der ein oder andere andere geschrieben hat, dass er oder sie auch sentimental wurde, weil es glaube ich ein paar Leute gab, die auf der Tour tatsächlich auch erst auf meine Musik oder auf mich aufmerksam geworden sind und sich da glaube ich sehr abgeholt gefühlt haben, weil sie weil wir wirklich sehr sehr viel gepostet haben in dieser Zeit auch, ne? sehr viele Stories und jede Kleinigkeit eigentlich dokumentiert wurde und das das war glaube ich ja für, für ein paar Leute jedenfalls ähm, irgendwie auch ganz schön, da so mitgenommen zu werden. Und ich freute mich dann sehr, als, es, als ich hörte, es gibt wieder Tortellini. <lacht> ein schöner letzter Abend ähm, an Voll. einem, ja, auch recht schönen Campingplatz eigentlich. Was Etwas Entscheidendes
1: noch? fehlt. Jetzt bin ich gespannt. Naja, du hast vollkommen vergessen,
0: eins deiner Stücke zu etablieren. Du hast recht. Du hast recht. Gut, dass du mitdenkst. Und ähm, wir haben es bewusst nicht an die Stelle gesetzt, ähm, die wir da jetzt nochmal aufgreifen, ähm, den Song, denn ähm, wir haben uns ja überlegt, wir wollen jeder Etappe einen Song vom Album, ähm, was dieses Jahr rausgekommen ist, äh, zuordnen und einen Song, den wir bis jetzt nicht erwähnt haben, ist Fassaden. Ja, wir wollen ihn einfach nochmal an die Stelle setzen, die wir vorhin sehr, sehr lange besprochen haben, nämlich ähm, über diese Situation mit der wir uns da konfrontiert haben, äh, mit der Gedenkstätte, denn Fassaden sind in diesem Teil, ähm, glaube ich, eine ganz, ganz, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir haben lange darüber gesprochen vorhin, dass man ja auch Menschen finden musste, die überhaupt diesen Job damals machen wollten, und ich glaube, dass damals einfach auch sehr, sehr viel mit Fassaden gearbeitet wurde. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, wir haben von nichts gewusst. Das finde ich sehr, sehr zweifelhaft, ähm, ja, ja. ob das wirklich so ist. Da Ich gehe davon aus, dass man einfach auch die Augen verschließen wollte, weil eben auch, glaube ich, sehr, sehr viele Fassaden aufgebaut wurden, weil Propaganda betrieben wurde. Ähm, in meinem Song äh, Fassaden geht es um andere Fassaden, die man sich selber eher aufbaut. Ich denke, um da
1: noch mal kurz drauf einzusteigen, ähm, dass Fassaden dann wirklich schlecht werden, wenn man sich selber dahinter nicht mehr erkennt und nicht mal seine Liebsten irgendwie da durchgucken lässt. Aber sobald du selber das Gefühl hast, dass du dich dahinter verschanzt und das brauchst, um irgendwie, ja, zu bestehen oder etwas zu überstehen, dann sind die Teile tatsächlich äh, keine Unterstützung ja. mehr, sondern was, was dich komplett ausbremst und was dich entfremdet.
0: Ja. Und damit... Äh Geht jetzt tatsächlich die Etappe zu Ende, was ich vorhin schon äh, fälschlicherweise verfrüht ähm, beginnen wollte. Ja, trotz allem äh, eine Etappe, die ja sehr in Erinnerung bleibt, finde ich, aus vielerlei Gründen. Ja, lieber Nick, würde ich sagen, schließen wir die vorletzte Etappe des DIA-Show-Podcasts Soweit 2020 ab. Genau, und blicken <lacht> mit einem lachenden und einem weinenden Auge
1: auf den kommenden Freitag.
0: Genau, denn dort wird dieser Podcast ein Ende finden, äh, denn die Tour findet dort ein Ende. Ja, Nick, und was machen wir eigentlich danach? Oh, uns wird was einfallen. Ich bin äh, nach wie vor
1: dafür, dass so ein, so ein Format alias Kochen mit, ich würde das geil finden, wenn, wenn wir uns dafür treffen würden, dann so etwas ja. zu tun.
0: Ja, aber äh, du hattest ja auch schon mal an, angesprochen, äh, du hättest Lust, äh, in irgendeiner Weise podcastmäßig weiter aktiv zu bleiben. Ja, wir schon. Müssen wir irgendwas finden. Was können wir denn noch? Was, worüber können wir was erzählen? Lass uns kulinarisch weitermachen. Da haben wir uns schon ganz gut <lacht> eingekrooft.
1: Ich glaube, das könnte so laufen. Meine Wenigkeit steckt was vor. Du oh. findest es scheiße oh. und machst es anders. Ja. <lacht> oh. Oh. Das, heute
0: kochen wir dies und jenes. Und weil ich das alles nicht mag, koche ich mein eigenes Essen. Genau. Ihr seht,
1: das könnte äußerst spannend werden. Wir lassen uns was einfallen. Ich würde es schön finden, wenn das genau. äh, in einer vernünftigen
0: Form weiterginge. Dann, äh, wie immer, bedanke ich mich an dieser Stelle für mhm. deine Zeit. Das gebe ich zurück. Bereiten wir nochmal eine knaller letzte Folge vor. Auf jeden Fall. Das heißt, wir bereiten sie vor. Die Vorbereitung ist hier auch eher, naja. Die <lacht> Vorbereitung darf raus. sich auf
1: den Erwerb von Einzelflaschen Glühwein.
0: Oh Ja oder? Tatsächlich. Dann äh, hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche zu einer äh, letzten Folge des Podcasts. Und dann wünsche ich einen schönen vierten Advent. Ich dir auch. Und lasst die Kerze brennen. <lacht> Lass die Kerzen brennen. Und ähm, ja, wünsche dir noch einen schönen Tag und euch natürlich da an den Empfangsgeräten zu Hause auch. Genau. Bis Mach dahin. Hau rein. Ciao.